1: Bueno, qué bonita es la musiquita de la introducción, se queda pegada por un buen tiempo. Pero bueno, saludos y buenas noches historiadores, historiadoras y no historiadores también. Están bienvenidos a este nuevo en vivo de HC Historia Contemporánea, ahora también llamado HC Historiando Contigo. Tenemos hoy aquí a Hal, Ricardo arriba. Está su Vigor. Esau Jaimes. Buenas noches. Bruno Elegante.
2: Buenas noches.
1: Le damos la bienvenida a Nadam, que nos acompaña por primera vez aquí en el canal.
3: Buenas noches.
1: Y al doctor Mariano García, que ya todos lo conocemos. Vamos a pasar rápido con algunas, algunos saludos que tenemos ya en los comentarios. Estoy segura de que si hoy en el día le preguntan a alguien del Imperio Otomano, no sabrían que es Turquía. Saludos, saludos a Yoksan Gabriel. <risa> Johnny nos dice S Ok La pregunta es si procederá a ese cambio de nombre Turquie Buena pregunta, ahorita Posiblemente la abordemos Buenas noches, buenas noches Sergio Lugo Amadeus Veluz nos dice Sedin, Deden, Neslin No sé qué sea, pero bueno Saludos Amadeus Hola Buenas noches Buenas noches Alejandro Hola Ana. Uh, ¿quién sea ese Ricardo Rodríguez? Se ve bien raro. El volumen nunca es suficiente cuando ponen música Medici Marci. Buenas noches, ¿me perdí de algo? No, llegas justo a tiempo para iniciar este video. Bienvenida Ana, nos dice Sergio Lugo. Esta es de las decadencias más letas y dolorosas que he visto, Amadeus Veloz De hecho, sí, sí lo es.
0: Ahora sí, Max, por favor. Comenzamos
1: entonces y nos vamos a ir un poquito más atrás, no vamos a comenzar ya con la época de decadencia del, del Imperio Otomano, sino que nos vamos a ir a cuando recién está adquiriendo tanto poder y se convierte de hecho en una amenaza muy grande para Europa Occidental y para la cristiandad en general. Como ya hemos abordado en otros videos previamente, la identidad europea occidental cristiana de alguna u otra manera se forja a través de la otredad. Durante el periodo de las primeras invasiones y también de las segundas invasiones, como ya hemos abordado, pues van a retomar varios elementos bélicos, elementos culturales, van a buscar cómo defenderse, cómo consolidar su cultura y cómo tener cierta estabilidad dentro de esta pequeña península que acabará por cambiar pues, todo el mundo. Cuando invaden, por ejemplo, los invasores del norte, los vikingos, los, los normandos, Va a ser algo real, realmente traumático para los europeos, va a ser algo que los va a dejar muy asustados, pero que poco a poco los va a hacer avanzar. Van a aprender de ellos la navegación, los van a cristianizar, poco a poco se van a asimilar a la cultura, y de hecho van a terminar siendo pues, héroes durante las cruzadas, como ya hemos visto en el video de la primera cruzada. En el caso de los magiares va a pasar algo similar, o sea, van a llegar desde, desde Oriente, van a pelear, van a cristianizarse, van a asimilar la cultura occidental, y ahí muere la bronca. En el caso de los arrianos, bueno, ya estaban más occidentalizados, solamente era cuestión de que convivieran con el catolicismo y que asimilaran esta nueva, este nuevo modus vivendi. Sin embargo, en el caso del islam, la cosa es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque son un enemigo realmente poderoso, se expanden de una manera vertiginosa, están muy bien organizados, tienen muy buen armamento y además les dan un, pues casi que un golpe de gracia. O sea, toman prácticamente todas las orillas del mar Mediterráneo, al que llamaban los romanos el Mare Nostrum, o sea, nuestro mar, es como si fuera propiedad del Imperio Romano, pues los van a desconectar por completo a los europeos. Ya no van a poder hacer transacciones por el mar Mediterráneo, ya no van a poder viajar por ahí, ya no van a poder usufruct- usufructarlo. Y debido a esto vamos a ver cómo Europa, los grandes reinos, los grandes imperios y las grandes sociedades ya no van a estar en las costas del Mediterráneo, sino que se van a retraer hacia tierras pues, ya continentales, ¿no? en el centro. Por ejemplo, como el Imperio Carolingio. Y bueno, la economía va a cambiar drásticamente, se va a hacer una economía de, de autoconsumo, van a ser meramente agrícolas al, al principio, ya después va a evolucionar un poco, pero pues vamos a ver que el Imperio Islámico, todavía no otomano, sí va a terminar por cambiar drásticamente la civilización occidental. Ya un poco más adelante cuando llegan los otomanos, los europeos ya saben a lo que se están enfrentando, no. ya saben más o menos de qué va su religión, ya saben que no es muy efectivo esto de intentar convertirlos, que la evangelización tampoco va a funcionar muy bien y que además tienen estas aspiraciones de conquistar todo lo que sea posible. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda?
0: Yo soy claro, no sé si hay preguntas en la audiencia, ¿me permites que chequemos? Por favor. Qué bueno. Aquí Alejandro Cadena. Hola, por fin nos alcanzo. Muchos saludos. Bienvenido. To- Buenas noches a todos del siglo XIX. A ver, aprendo el general en jefe, varón de Jomini. Ese cuate es un personaje muy interesante. Y esa calaverita de ese de, de su sombrero es algo muy alemán que, por cierto, lamentablemente el se volvió parte de entonces. Del señor del bigotito.
1: Contemporáneo hemos... de Clausewitz vale la pena destacar.
0: Ajá, de hecho, Kane Martínez, buenas noches. Buenas
1: Salvador. Noches. De salud. Saludos.
0: Nosotros vamos a la pelea de todos, madrados sin salud, ¿Eh? sin y economía. Sí, pero con pues, la salud no faltaba, creo. Hambro de conquista, ¿sí? Así es. ¿Por qué los tomarnos en el asalto de Viena? Ahorita vamos a eso. No se adelanten. Acompáñame a ver esta triste historia, exacto. ¿Hubo algún intento de Islam de invadir Europa por la península itálica? Ah, es una buenísima pregunta. ¿lo hubo?
1: Sí, claro que lo hubo, por supuesto que lo hubo, y varias Ok, el
0: señor malo del este de chistoso, exacto, ya sabes a quién se nos referimos, bueno,
1: el Chaplin alemán le llaman,
0: sí, el Chaplin alemán y por último, un último, un chavo más, hola gente, hola, un chavo más, un saludo hola, un chavo bueno, más, más ¿te quería comentar bueno, preguntar o sea, la caída de, la, de Constantinopla ¿realmente es el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna? ¿o tú qué piensas?
1: Mira, es algo que se ha debatido mucho, pero vamos a abordarlo eh, poco a poco. Como les decía, la Edad Media comienza con una economía de agricultura, autoconsumo, es algo realmente muy precario, bastante primitivo, pero va a ir evolucionando a, a lo largo de estos, eh, de estos mil años. Para el siglo II, los siglos 12 XII, 13 y 14 están haciendo la burguesía, están entablando este nuevo contacto entre Oriente y Occidente, y los occidentales están consiguiendo varios productos muy interesantes que solamente los había en Oriente. Por ejemplo, las especias, por ejemplo, los pigmentos, por ejemplo, algunos animales y algunos otros materiales. Todos ellos eran muy importantes, por un lado, porque bueno, la comida europea sabemos que no es así como que la mejor, no es la más sabrosa. Y pues con todas las especias que podían conseguir en Asia, podían darle muchísimo más sabor, ¿no? es algo muy importante para ellos. Por otro lado, los pigmentos y las telas podían darte cierto estatus. Si tú tenías un poco más de dinero que el resto, te gustaba demostrarlo, te gustaba que la gente viera tu poder económico y tu influencia en la sociedad. Y una manera de hacerlo es, obviamente, con la vestimenta, que es uno de los actos más semióticos que existen. Entonces, evidentemente, va a llegar un burgués y te va a decir, mira, tu ropa es igual de marrón, igual de parda que la de cualquier otro campesino. ¿Quieres vestir así? Y Ricardo, que es alguna persona rica, va a decir, no, claro que no, pero ¿qué otra opción tengo? Ah, caray. Y el, el mercader le va a decir, bueno, pues la puedes teñir de rojo, la puedes teñir de morado. Solamente los más ricos la pueden teñir de morado. Si tú fueras rico, podrías hacer eso. Y Ricardo, que tiene mucho dinero, va a decir, pues venga, ¿cuánto tengo que pagar? Y te lo pago por teñir mi ropa de morado. Entonces, así empiezan a hacer el capitalismo y así empieza a transformarse esta sociedad medieval, ya de la baja edad media hasta tal punto que se va a volver el comercio algo pues, fundamental, ya no se va a poder vivir si no es a través del comercio. Y el comercio específicamente entre Oriente y Occidente. De ahí que sean tan famosas la ruta de la seda, también conocida como la ruta de las Indias, que pues, conectaba lo que era a Venecia con la India, para conseguir seda, para conseguir especias, para conseguir pigmentos. Y evidentemente Constantinopla pues, juega un papel fundamental en este intercambio, porque está justamente en medio de esta ruta. Una vez que los turcos empiezan a expandirse, empiezan a conquistar mucho territorio y llegan hasta las puertas de Constantinopla, pues es el terror de la cristiandad. No solamente por el miedo al islam como tal, a que los quieran convertir y hacerlos renunciar a su fe, sino también por la pues, gravísima situación en la que ponen la economía, el comercio entre Oriente y Occidente. Y efectivamente, una vez que conquistan Constantinopla, pues el comercio se va a ver seriamente afectado. Van a buscar pasar por arriba, o sea, pasar por el norte, por lo que sea, el Mar del Norte, pero va a ser sumamente difícil, muy, muy complicado. Van a intentar circunnavegar África, pero también va a ser algo realmente complicado. Y, bueno, de hecho es por eso que Colón busca llegar por el otro lado. Él dice, bueno, la Tierra es esférica, no es el primero que lo dice, ya lo sabían varios en la época, y él no piensa que exista América, piensa que puede darle la vuelta al globo terráqueo y llegar a la India por el otro lado. Entonces, realmente llegan a América pues tratando de evadir a los turcos, quienes evidentemente no los dejan pasar por ahí. No hay manera de que los dejen pasar. Y algo muy curioso es que algunos historiadores especulan que los españoles, una vez que se dan cuenta de que América es otro continente y que tienen algo totalmente diferente de lo que ellos esperaban, lo que buscan es conseguir oro ahí para financiar una nueva cruzada. Es decir, el sistema sigue siendo muy medieval. Lo que ellos esperan y a lo que ellos aspiran sigue siendo algo pues bastante medieval, ¿no? algo que tiene que ver con las cruzadas y con la guerra entre Oriente, el Oriente, el Occidente cristiano y el Oriente musulmán. No sé hasta aquí si vamos bien.
0: Va bien. ¿Sí? ¿Bien? ¿Tú, yo estoy bien, todos los demás bien.
1: Adelante, adelante. Perfecto. Adelante. Entonces, en ese sentido, en ese sentido Ajá. la caída de Constantinopla, algunos dicen que sí representa el final de la Edad Media, otros dicen que no. No importa si estamos de acuerdo, o no. Lo que sí importa es que va a marcar un parteaguas en las relaciones entre Oriente y Occidente, en el comercio y en la forma en que los europeos van a concebir el mundo y cómo pueden aprovecharse de los recursos que nos ofrecen. Perfecto. Si no tenemos hasta aquí comentarios, le cedo la ah. palabra a nuestro siguiente ponente. A ver, vamos a ver.
2: Una pregunta rápida, este, Max. Sí, dime. Entiendo que el, los otomanos, o el pueblo otomano, que es el que forma el imperio, es como anterior a, a, a la caída de Constantinopla, pero independientemente de que lo podemos considerar el fin de la, de la edad media, ¿se puede considerar la cría de Constantinopla el inicio formal del Imperio Otomano? O, estaría, o No, no el correcto?
1: Imperio ya, ya existía desde antes, o en sea, cuanto empiezan a conquistar otros territorios, ya se les puede llamar imperio. Ah, ok, perfecto. Sin embargo, la conquista de Constantinopla pues, iba a ser como la más relevante, ¿no? La más, pues, la que causa más ruido para los europeos.
0: Simbólica también, ¿no?
1: O sea, desde ahí los europeos empiezan mar, a, a verlo claro. como peligroso, claro. ¿no?
4: Tal vez me adelante un poco, este Max, o como lo vayan a platicar después, pero una de las broncas, cuando se habla del Imperio Otomano, a veces creemos que había una unidad, y realmente el Imperio Otomano es muy heterogéneo. O no, sea, las es. diferentes etnias que lo forman, no solamente etnias, sino ramas religiosas. Entonces, eso yes. es, de alguna manera pues fue haciendo que creciera un gigante con pies de barro, ¿no?
1: Efectivamente, eso algo... Tendemos nosotros los occidentales a ver el imperio como algo homogéneo. pero realmente estaba muy lejos de ser algo así, como dice el doctor Mariano. Había diferentes etnias, diferentes religiones, y dentro de estas mismas religiones había diferentes vertientes. O sea, llegó a haber eh, católicos ahí en en el imperio otomano, llegó a haber... Eh, Nestorianos, llegó a haber Fatimíes, o sea, era algo de verdad, un mosaico multicultural.
0: que Eso luego va a representar un problema.
1: Por supuesto claro. que sí.
0: A, antes de seguir, eh, rápidamente unos este, comentarios para pasar la palabra a otra persona. Buenas tardes, Javier Cabrera, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, dice, ¿cuál fue el factor más determinante en el Equible del Imperio Otomano? Eso vamos a abordarlo en unos minutos más, no nos adelantemos. Felipe Ahumada, ¿casi tan larga como la decadencia argentina? No, yo creo que sí, la otomana sí es un poquito más larga. La ¿Por qué los otomanos se unieron en la Primera Guerra Mundial? Ahorita vamos a hablar de eso, no se preocupen. ¿Preservar la economía sobre el Medio Oriente? Pues era una de las ideas, técnicamente, que no sé si podría decir demorado, ya que es el color de la realeza, de que vido que era muy complicado sacar ese pigmento. Es correcto. Es, es correcto. La excepción que Constantinopla significó muchas cosas, pero se resume en descansa en Paz, Imperio Romano. <risa> que de hecho, si mal no recuerdo, eh, Rusia, el Imperio Ruso, se hace como llamar la Tercera Roma, ¿no? Luego. Así es. Por la herencia ortodoxa. ¿No había nada de comercio entre los musulmanes
1: y cristianos? Pregunta Alejandro. Sí había y mucho. De hecho, bueno, empieza a haber comercio entre ellos, hasta cierto punto pacífico, y la Iglesia igual empieza a mediar esto, porque les dice, por ejemplo, no se, no se vale que vendan esclavas cristianas a hombres musulmanes. Prohibidísimo. Y también se pide que no se vendan armas, por ejemplo, ¿no? o sea, que no armes al enemigo. Sin embargo, los italianos sobre todo se van a pasar estas reglas con el Arco del Triunfo y sí van a comerciar tanto con esclavos como con armas con los musulmanes.
0: Perfecto, gracias. Gracias por tu comentario. Eh, dice aquí que, que el color púrpura lo sacaban en una especie de caracol y que venía de los fenicios. Sí. Dice el doctor Laikel. Ah, muchas, yo lo no sabía, eh, la verdad. Pero muchas gracias por, por, por el dato. Los municipales de las cruzadas serían los ancestros de los otomanos. Ya existían los turcos, ¿no?
1: En los turcos, y de hecho los turcos, es un dato muy curioso, tendemos a pensar que vienen de Turquía y realmente no es así. Los turcos salen del territorio que actualmente es Turkmenistán. Uh-huh. Y de Turkmenistán se mueven a Turquía, que pues ellos fundan Turquía como tal. O sea, se llama Turquía por los turcos y no los turcos por Turquía.
0: Perfecto. Gracias. Dice Amadeus, de ser una amenaza para la Europa Occidental a tener una política interna más inestable que la economía venezolana y argentina juntos. Chiste para que no se ofendan. Pues yo hasta dudaría, ¿eh? <ríe> no. ¿Podría aportar alguna evidencia y argumentar que la búsqueda de las Indias y en el Encuentro de América fue debido a oro para una cruzada? ¿O sea, una guerra de religión? ¿O eso no es una opinión?
1: Um, hay que matizar. O sea, cuando viaja, por ejemplo, Colón, lo que busca es encontrar la India. De hecho, él piensa que llega a la India, por eso le están llamando Indias Occidentales, ¿no? A lo que hoy en día es México y algunos otros territorios. Ahora, una vez que descubren que no es la India, pero que es un territorio pues bastante explotable, se cree que sí buscan oro... Evidentemente por codicia personal, no, por, por, por satisfacción personal, pero también había quien tenía esta idea de financiar una cruzada y recuperar Jerusalén. Y especulo yo que no solamente Jerusalén, sino también Constantinopla.
0: Perfecto, gracias. ¿Y, ¿y por qué se quedaron tan atrás tecnológicamente comparado a Europa? Pues
1: pues no. eso de quedarse tan atrás, bueno, por lo menos en la edad media de lo que estamos hablando ahorita, no, ¿eh? es bastante pero... adelantado.
0: Pero más adelante siguen sí rezagándose.
1: Ahora, y... un dato interesante es que representan un peligro tan grande y algo tan traumático para los, los europeos que buscan los europeos aliados en lugares muy inesperados. Por ejemplo, una vez que se enteran de que los mongoles están invadiendo desde el norte y le están dando muchos problemas a los, a los musulmanes, se van a enviar embajadas que van desde Roma, bueno, desde los estados pontificios, hasta la capital del imperio. Mongol. O sea, van a hablar, ya no está vivo Genghis Khan para ese momento, pero sí está vivo su nieto Kublai Khan, y va a haber una relación ahí muy fuerte, bueno, para la época va a ser bastante fuerte, e incluso se va a pedir que haya una alianza pues, bastante más considerable. El, los franciscanos que viajan a, este, a, este, a ese lugar le van a hablar pues, sobre el cristianismo, sobre el papa, sobre los milagros que se pueden obtener, y Kublai Khan va a quedar fascinado de hecho les pide a los franciscanos que vayan con el papa y que por favor le envíe 100 sacerdotes para que empiecen como a difundir la religión en territorio mongol lo que buscaban los los, eh, europeos además de evangelizar pues era tener un aliado muy fuerte para pelear juntos contra los los musulmanes
0: no sabía Ok, muchas gracias por el dato, y quiero agradecer mucho a Sergio Lugo, se ha vuelto una costumbre de parte de él donarnos, y este momento ha donado 100 pesos, lo cual es de gran ayuda para el canal y para todos los que estamos aquí presentes, así que, muchas, muchas gracias, gracias, Sergio, verdad, Sergio este, no se preocupen chicos, no ganan nada de ese dinero grande, siento, sí. ya saben que lo distribuimos. Los hermanos nos inter- interesaron tener en, en tener Jerusalén como los cristianos, la tuvieron, ahí está.
1: De hecho... O sea, sí les interesaba y sí la tuvieron, como pueden ver en el mapa. O sea, recordemos que para las tres religiones del libro, monoteístas, Jerusalén es la ciudad más sagrada que hay o de las más sagradas. Para los judíos, bueno, evidentemente, pues es la tierra prometida, es donde estaba el templo de Jerusalén, etc. Para los cristianos, bueno, pues ahí tiene lugar varios acontecimientos de los evangelios. Y para los musulmanes se dice que en un momento de su vida Mahoma está dormido en algún lugar... Llega una criatura mítica y se lo lleva hasta Jerusalén para que predique desde ahí. Entonces también se vuelve un territorio sagrado para ellos.
0: Perfecto, muchas gracias. Por último, el último comentario. eh, La verdad aquí me queda la duda. Yo lo veo más relacionado con tema de equilibrio económico, ya que Portugal toma mucha ventaja, como bien describe en mi libro. La verdad no sabemos qué libro te refieres, pero si nos pasas la la fuente, con gusto la exploramos. Eh, Pues bueno, eh, ¿algo más que quieras comentar? Max, no,
1: adelante.
0: Bueno, ahora sí pasamos la palabra a Ana, que nos va a comentar acerca ya 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 tomaron los otomanos este Constantinopla, ya está en la época de oro, por así decirlo. ¿Estoy en lo correcto, Ana?
3: Sí, sí, correcto. Y justo pues es, ahorita ya es el tiempo de el que sería, bueno, el sultán que llevó al Imperio Otomano a su época de oro, que es Solimán o Suleiman el Magnífico. Okay. Y pues en Europa, pues tenía un poco a su igual que sería Carlos I de España y Carlos V de Alemania. Y pues ambos, pues sí, fueron hombres extremadamente poderosos que se debieron enfrentar. Y bueno, digo, eh, de, por el caso de Solimán, él, pues lo que más destaca de su reinado es pues este anhelo guerrero pues se la pasaba en campañas gran parte de su reinado se la pasó en campañas y pues obviamente llegó incluso a tocar las puertas de esta Europa cristiana y de hecho sus primeros años pues se dedicó mucho a cumplir o eh, con esta con esta política de expansión y y, pues está ah sí perdón
0: te quería preguntar, a ver, bueno, primero que nada, eh, bueno, aquí tenemos a Soleimán, como que es el retrato más conocido, ¿no?
3: Sí.
0: A ver, eh, ¿hay alguna razón por la cual usaba el sombrero? O sea, yo sé que estoy diciéndolo de manera chistosa, pero a mí sí me parece una cebolla, o es oaxaca. O sea, ¿tiene un significado?
3: <risa> eh, pues, la verdad, eh, no, no, sabría, no sabría decirte por porque... Pues realmente no, digo, no tengo la verdad mucha, mucho conocimiento acerca no, de la moda o de lo o de los ornamentos que usaban, pero este, pero, pero yo supongo que tendría algún significado, algo, a lo mejor de poder podría ser.
0: Puede ser. Oye, ¿y por, por qué se enfrentan entonces Carlos y Soleimán? A ver, ¿qué los llevó a enfrentarse? Platícanos.
3: Ah, bueno, pues primero, pues, sabemos pues, que el imperio eh, el imperio otomano y la expansión de, del Islam, pues en el siglo XVI, pues era como esta, como lo describen un poco, esta bestia negra, un poco este ter- eh, empezaba a causar terror. Y pues España y Austria eran los, prim- los principales opositores a estas conquistas de Solimán. Y pues obviamente el mayor guía que tenían varias potencias europeas, como por ejemplo estaba Austria o también los apoyaban Venecia y Polonia pues era era obviamente pues el nieto de los reyes católicos, este Carlos V, ¿no? Este, pero eh, también lo que pasaba, también no fue tan fácil porque a pesar de que se oponían pues también las potencias europeas, pues había un abanico este, pues, en el que varias, las potencias europeas pues, también tenían miedo de perder su, sus feudos, de perder sus pues, no sus feudos, pero perder sus territorios, perder sus, sus poderes y pues o, por lo tanto pues, no había un frente europeo muy unido que digamos y por ejemplo eh, de hecho eh, pues, está el caso de Francisco I que, es, que era el rey de Francia en ese momento que también se sentía amenazado por el reinado de, de Carlos, y pues no pues, tampoco dudaría demasiado en aliarse con, este, con Solimán, el magnífico, y esto es un gran acontecimiento, porque se alía con el infiel, este, con tal pues de socavar el poder de, de España, ¿no? Eh, y pues obviamente, eh, ¿qué es lo que pasa? Pues... Incluso, pues pasa que, eh, Carlos este digo, se llegan a enfrentar, este, Solimán llega a las puertas de Hungría y pues llega también a Viena y llega a todos estos este, territorios en los cuales pues Carlos tenía poder e incluso también llega a territorios de Bohemia, el reino de Bohemia, en el sí. cual...
0: Aquí en el mapa los tenemos, ¿no? Sí. A ver, vamos a ver. Están por acá. O sea, hay que entender que esta parte de los Balcanes o sea, es muy importante, ¿no? O sea, es la puerta de entrada a Europa. ¿Sí?
5: Uh-huh.
0: Y aquí, entonces, ¿qué ocurrió? O sea, ¿por qué asediaron Viena? O sea, era de veras muy importante esa ciudad.
3: Este, pues, pues re- realmente, pues era como un... Mmm... Pues una gran, eh, pues, sí, Viena, pues, realmente estaba, pues, no, pues, no era un gran, pues, era una ciudad católica y era una ciudad que estaba, este, pues, no no lo reinaba Carlos como tal, pero porque, pero, pues, ten, él tenía el control también de Nápoles y de Sicilia, entonces, pues, estaba en ese territorio, pues,
0: perfecto
3: tenía miedo pues pues sí sí le sí, sí tenía miedo de cómo se estaban acercando y acercando y cómo estaban entrando e incluso tras es por a causa de esto se ve obligado a tener que o sea para para lograr defenderse de esta ofensiva pues se tiene que pactar con los protestantes
0: incluso. Mm. Sí, o sea, una defensa, ¿no? Luego vendrá otra, otro ataque, pero eso es más adelante, no nos adelantemos. ¿Te uh-huh. parece bien que respondamos unas preguntas que ya tiene el público contigo? Sí, sí está bien. A ver, aquí comenta, era Dorada Turkmenistán, así, exacto, iba por ahí. ¿El comercio de era tanto o más importante que el oro? Eso es muy cierto, ¿eh?
1: De hecho, el azafrán llegó a costar más que el oro, si mal no recuerdo. Sí,
0: aquí hay una pregunta buenísima que hace Mateus, y a ver si nos las puedes responder, Ana. ¿Eran buenos navegantes los otomanos?
3: Este, por lo que, pues, hasta, pues sí, realmente, yo creo que sí eran buenos navegantes y su, este la verdad, y su flota, y sus flotas y sus armas y, y todo, pues, la verdad, parecían bastante adelantados a su época. Pues Yo la verdad una... eso llevó tengo... a que tomaran Belgrado, por ejemplo.
0: Gracias.
4: Yo tengo una duda cuando hablamos de Suleimán el Magnífico, ¿cómo llega Suleimán el Magnífico? ¿Cuál es su origen?
3: Su origen él él era él era hijo del sultán Selim I y de sí, y de Hafsa Sultán y de hecho su madre era Venía del, también venía de los Balcanes, venía del territorio de las Balcanes y se la trajeron para allá. Y pues, de hecho, eh, lo chistoso es que eh, digo, lo, o lo singular de Suleimán es que él, él no entró al trono este con este asesinando con estas. Este, pues, por ejemplo, asesinando a sus hermanos. Este, porque esa era la ley otomana un poco, ¿no? de hecho su padre el sultán Selim se encargó de eso de porque era, porque no quería que su hijo favorito tuviera problemas al momento de su ascensión al trono entonces fue bastante pacífica su entrada al trono lo cual es bastante singular en el imperio otomano pero de, de alguna
4: manera él viene en línea yo quiero pensar, hay una línea directa de los conquistadores de Constantinopla
3: eh, hubo algún
4: movimiento ahí que hubo algún cambio de, de algún sultanato o de alguna otra rama religiosa
3: pues la verdad no estoy muy, no estoy muy segura eh, digo lo digo, sí, no la verdad no, no, sabría, no sabría porque no, no estoy muy segura si viene si hay alguna otra rama religiosa ahí
1: lo que sí podemos notar, por ejemplo, en la imagen que nos comparte de Suleimán, Es que sí se está como legitimando, se está como comparando con Mehmet II Que es quien conquista Constantinopla, o sea, es como un héroe para los, los otomanos No sé si podamos buscar, Ricardo, una imagen de Mehmet Es igualita, o sea, está de perfil, está sosteniendo algo en su mano derecha Tiene el mismo turbante en forma como de, de cebolla O sea, de <risa> hecho, si lo ves a simple vista, hasta los confundes, ¿eh?
0: A ver, dame un segundo eh, eh, ahorita ya encuentro uno con su turbante de queso de Oaxaca
1: Y tiene una flor, ¿no? Creo que es la, la imagen más famosa de, de Mehmet Ay, Es la...
4: suleimán es muy cercano a la conquista de Constantinopla Si fue contemporáneo y competidor de Carlos V Estamos hablando de 1530
0: A ver, aquí está el Mehmet, sí, sí, muy segundo parecido. Es la más parecida que encontré, ¿eh? aquí sí, flor, que es... Y aquí
4: la flor de Oaxaca es más pequeño.
0: Sí.
5: Tiene,
1: tiene una fresa. Parece, ¿eh? pero no hay, hay una que se... a Sí, a ver,
2: sí, que es yo ve que es al, a la que hace eh... referencia Maximiliano, que sí, de, de, cuando yo vi la imagen de, de Solimán, por primera vez dije, ¿qué no era Porque sí, es, es igualita. Muy, parecido, ver, sí. muy, muy encuentro similar. otra,
0: ver, ya,
1: pero bueno. Yo que ya encontré una, ahorita se las comparto.
0: Ah, ok, ok. Porfa, entonces, a ver, entonces, Ana, la competencia ya es imperial, ¿no? En este momento.
3: Sí, ya, ahorita la competencia ya es imperial. Este, ya Carlos, como que empieza a tener miedo de Solimán, porque ve que está cruzando, que está cruzando los límites, que está cruzando, pues que está conquistando territorios. De hecho, pues anexiona Hungría, este, Hungría se vuelve como un estado vasallo del Imperio Otomano. Eh, y también, pues, eh, y de hecho, su hermano, Fernando, este, queda obligado, de hecho, tiene que pagar al imperio, creo que en un tributo anual de 30 mil ducados.
0: Es mucho para esa época. Aquí hay un mapa menos definido en fronteras, pero más eh, amplio. Creo yo que nos permite ver esto que nos estás comentando, la expansión. O sea, es brutal, ¿eh? La expansión. Es lo que decía aquí, Mehmet II, Selim I, Solimán el Magnífico. O sea, ya estos tres sultanes hicieron una expansión brutal, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Y
4: o sea, quiero pare... yo entender que de ah. Mehmet viene Selim y luego Solimán. Sí. Pero así directamente no. hubo sultanes and... Pero debe de haber sido pocos. O sea, si Constantinopla crea en 1465, es el reinado de Mehmed, después el de Selim tiene que haber ha habido algunos, pero tienen que haber sido muy muy este muy cortos. Sí, hubo otros muy cortos 500. y no creo sé si vendas El décimo, algo.
3: El décimo sultán, creo que fue Solimán, si no me equivoco.
0: Es Mehmet, Mehmet II
2: le sigue Vallaceto, ¿no? Vallaceto.
0: Vallaceto ah, segundo, aquí está. Órale, es que aquí estamos consultando también, eh, chicos, como les hemos comentado, hasta el cansancio, somos historiadores, pero no enciclopedias. Entonces. Y yo, y, y yo a mí me entra mucho la
4: duda, más que por tener el dato, que realmente no es tan importante, claro. si en el caso del Imperio Otomano había descendencia de padres a hijos. Sí.
0: Como en el caso del feudalismo sí. en Europa. Sí, sí, la había. No sé si tengas el dato, pero generalmente sí la había, ¿no? aunque como dijo ella, y esto es muy cierto, los hermanos comploteaban mucho. Bueno, no lo dudo.
4: Eso, por ejemplo, pasó mucho en el Imperio Bizantino. En el Imperio Ajá. Bizantino se mataban entre todos, pero, pero sí había eso de que yo le heredo a mi hijo. Sí. Y como en el caso de todas las monarquías europeas, yo no sé si aquí se mantenía así. Y si sí. hubiera, por ejemplo como que en el caso de, de, de la edad media europea, estaba esto muy legislado, se sabía a quién se le debía de dar, y estaba la ley sálica, que impedía que las mujeres reinaran, y que tenía, y si no tenía descendencia, el, el rey se lo dejaba al hermano, o al hijo del hermano, hombre. o sea, ese tipo de cosas, perdón, es, es, es por ahí por donde va mi pregunta, si hay algo así, porque es un tema para mí muy desconocido.
3: es que Digo, yo, yo de lo que sé es que en el Imperio Otomano lo que ha, es que todos los, bueno, pues el sultán que tenía su harem, digo, todos los hijos varones que nacían, realmente todos podían gobernar, todos tenían la posibilidad. Ahora, eso ya dependía mucho ya sea del, este, del sultán que, que gobernara o pues como fue en el caso de Selim I, que él le quería heredar a Solimán el, eh, este, el imperio. Es yo sé. Esa es la diferencia o sea, con las monarquías europeas. Primogenitura,
4: los... ¿Primogenitura habría, como en el caso de, de Europa, el
5: pues, mayorazgo?
3: Creo que de primogenitura, creo que hubo hasta después, si no me equivoco. Creo que okay. llegó a haber, si no me equivoco, creo que llegó a haber hasta después ese caso
2: sí, igual te, te digo que no, no hubo en un principio primogenitura, ahora sí que como han mencionado, estaba esta costumbre que incluso ya la vemos desde los partos de que los hermanos se pelean entre ellos y ahora sí que el que más fuerza tenga se imponga sobre los más débiles creo que se pugnaba por eso, creo que estaba esta llamada ley fratricida, que ya luego van a quitar pero Sí, sí no, no, provocó un caos la compañera Ana, creo que este, Selim se quiso evitar eso y prácticamente les dio cuello a los hermanos de Solimán y dijo este es el más alto sí, sí, bueno. aquí hay unas
0: preguntas para Ana para
2: bueno comentarios
0: que dice España y hay que defender Europa y la Francia sí claro ahorita estoy ocupado <risa> exacto viene a la casita de Carlos nos comenta Laura Torres cantamos la canción que habla de los dulces alados ahorita vamos a ver eso los tomanos alguna vez fueron el fuego griego contra los bizantinos y contra la Liga Santa es una excelente pregunta mm.
1: Que yo sepa, no, el fuego griego era algo así muy exclusivo. Obviamente lo iban a guardar como si valiera su peso en oro, porque yo creo que valía incluso más ese secreto. Y lo usaron siempre contra los otomanos, contra los musulmanes, contra los invasores. De hecho, una vez que cae Constantinopla, pues ya no se logra recuperar la receta, ¿no? Ya nadie sabe cómo se hacía esa
0: legendaria arma. Sí, que de hecho hubo un saqueo terrible. La caída de Viena tendrá ha significado más moral que otra cosa. ¿Estás de acuerdo, Ana?
3: Este... ¿Cuál? Este, que... La
0: caída de Viena existe no. un significado más moral que de otra cosa? ¿Qué opinas?
3: La caída de Viena un significado más moral Este, pues pues yo creo que yo creo que no tanto, yo creo que tiene más que ver con una este, con una pelea imperial con esta eh, cosa de que a ver si sí, cuál sobrevive cuál no, entonces yo creo que más que algo moral tiene más que ver con eso
0: Perfecto. Gracias. A ver, aquí hay otros comentarios. Tarde, pero llegué, Isabel Salgado, buenas noches.
3: Saludos, Isabel. En
0: otra aportación. Por cierto, ¿alguien sabe algo de Piri Rey? No, no tengo ni idea de qué es eso. ¿Alguien sabe de eso? No,
3: la verdad. Uf, sí.
1: tiene muchísimo que no. Toco es el un tele, mapa,
3: ¿no?
4: Se habla de un mapa, ¿no? De Pirirrey o algo así, ¿no? Sí, Es no sé, un que, que tenga que ver. Es un que
2: pero este. Ok.
0: Perfecto. Bueno, Ana, ¿quieres comentarnos algo más o para seguir adelantando el el tema? Tú, dinos.
3: Este, no, no, este, por el momento sería todo por mi parte.
0: Muy bien, aquí nos eh, vamos a dar unos comentarios más porque luego se nos cuentan mucho, no te estamos cortando, pero para ir adelantándolo y ahorita nos va a exponer Bruno rápidamente lo que nos va a seguir de este tema. Dice, y esto es muy cierto, ya esperábamos y hayan dado al like al directo. Y que dice, y saben que si no, hay tabla. Entre más grande el sombrero, más grande el hombre.
5: esa es una
0: muy buena pregunta! ¿Por qué el Imperio Otomano entra en decadencia? Nos pregunta, Andréu, ahorita vamos precisamente.
1: A eso vamos, justamente.
0: El doctor Leica en el jefe de Oaxaca del sultán es para las quecas de la victoria. Ya se me antojaba una queca, la verdad. <risa> qué, que ¿Qué querría compensar con el sembrerote tan grande? <risa> ¿Qué, sombrero, ¿Qué sombrero gana el Papa o el Suleiman? El del Papa dice... Pues es que el del Papa parecía para Conejo, ¿no? Como en South Park.
1: Pues de hecho Me el de no era tan grande.
0: No, mejor no hagas bromas por el tamaño del sombrero. Ahorita no, no hay tanto problema con eso, ¿eh? Creo que <ríe> ya más que primogenitura había uno que era nombrado a dedo. Creo que sí, es que es algo complicado. Porque en los libros que estuvimos leyendo sí mencionaban que iba el hijo. Pero luego de repente salía el hermano con la espada y... Lo, lo hacía mimir al que seguía, entonces, porque no puedo decir la palabra
1: correcta, entonces eso es problemático.
0: Eh, alguna lo que vez
1: empieza con Katri y termina con Sidio, se puede decir? O...
0: Por ahí, ¿no? Va. Esta es una excelente pregunta. ¿Alguna vez los otomanos intentaron invadir la Rus de Kiev? Que yo sepa, no, pero sí tuvieron el Janato de Crimea.
2: Sí.
0: No, ¿Y eso va a ser un problema? Que la Rus de lo he
2: entendido, este, porque la Rus de Kiev sucumbe con la llegada de los mongoles en el siglo XIII, este, exist- ya estaba en el principio de Moscú y la república de, de, de Novgorod, pero este, así propiamente invadir esa zona, pues como han comentado, pues el, la, el sometimiento de Crimea y una, una aventurilla por ahí ya en, en tiempos de Pedro el Grande que no sale muy bien, pero más allá de eso, pues,
0: Aquí, aquí tenemos un mapa con el jamat, Hanato de Crimea, perdón le había dicho yo, perdón, es Hanato una disculpa es aquí eso es lo más que llegaron, ¿ok? o sea, no, no más y bueno ahora sí, Bruno, por favor, cuéntanos y ahí te vamos complementando, a
2: ver, ¿qué sigue después de esto, después de la época dorada que nos contó Ana? Bueno que sí, rapidísimo quisiera también retomar algunas cosas que ha comentado Ana Vemos a un imperio otomano entre 1280 y 1683, vamos a decir, que parece imparable, ¿no? O sea que por más que le den algunas derrotas muy poco significativas, vence y vence y vence, se expande. Ya vimos en los mapas que es el imperio de los tres continentes inmensísimo, que abarca incluso hasta norte de África. Dato curioso, por cierto, en tiempos de Mehmet, después de tomar Constantinopla, llegan a incluso a lanzar una inclusión en Italia para responder a esta pregunta de este usuario que nos preguntó de si había habido algún intento de invasión, pues sí, este fue el primero en más de 400 años, ahí me tendría que corregir Maximiliano, que no sé si este, llega a ocupar el talón de Italia. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? De por sí, como habíamos mencionado, el Imperio Otomano tenía esta enfermedad crónica de las guerras civiles después de cada sucesión, o sea, los hermanos peleándose entre ellos, la única excepción es, es Solimán, y pues Solimán, que es un reinado esplendoroso, sus sucesores ya no están a la altura, ya son sucesores muy débiles o que tienen problemas con este cuerpo que es muy famoso los genízaros, no sé si habían oído hablar de ellos, que es este cuerpo de élite que se recluta entre niños cristianos, desde muy pequeños se les entrena en el uso de las armas y que son temibles en el campo de batalla, son capaces de poner en fuga a los más valientes caballeros europeos. Este, la batalla de Mojax y otras batallas lo atestiguan pero resulta que este cuerpo se vuelve muy poderoso y hasta el punto de poder tener la potestad de poner y quitar sultanes como en el imperio romano en el siglo III que la guardia Pretoriana quita y pone emperadores, aquí se empieza a dar una situación muy similar, ¿qué más ocurre? la corrupción empieza a crecer, entonces si hay corrupción hay menos efectividad en las instituciones otomanas también entre los propios cuerpos del ejército hay corrupción, hay menor calidad en el entrenamiento. Y además, tenemos que entender que el Imperio Otomano poco a poco se va encerrando en sí mismo. Eh, le da una especie de eh, fe del converso. Ya eran musulmanes, pero se ponen más radicales y rechazan avances científicos que se van dando en Europa. Entonces, si ellos antes habían innovado con el uso del cañón, o sea, Constantino cae o el uso de los cañones, poco a poco se empieza a perder eso por esta, esta cerrazón, y este, no digamos fanatismo, pero sí, este, mucho prejuicio hacia Occidente. El... Sí. Y pues, ¿qué más? Eh, tenemos Oye, además...
0: perdón, ahorita que mencionas eso, o sea... ¿Estaban a la par o o lo superaban a los europeos? Occidentales, vamos a decir. Al principio sí, yo diría que sí. sí, sí. Pero luego se fueron quedando atrás. ¿Y cuál es es el punto de quiebre para el imperio? O sea que dijeras, ya a partir de aquí ya no hay más, ya no va a crecer. Normalmente
2: se mantienen dos dos puntos. Uno es Lepanto, en 1571, que es una derrota muy dura para la flota turca que dominaba el Mediterráneo Oriental ahí en Lepanto se le para los pies a los turcos, pero todavía en son poderosos, es hasta la segunda batalla de Viena, en 1683 donde ya de plano se dice, aquí ya los turcos no pueden avanzar más, ya solo les queda resistir y retroceder, es ese punto, es ese es el escalador militar. o sea después de, de la batalla de Viena, donde por cierto, esta, aquí tenemos la imagen de estos usares alados, los, los polacos rompen con las filas genízaras algo tremendo porque rompe también el halo de invencibilidad del Imperio Otomano, dicen, no son tan poderosos ya, los podemos derrotar. Es una victoria muy simbólica y además dura porque cuesta dinero, deja en bancarrota al Estado turco que ya de por sí tenía problemas económicos con inflación, esta querida enemiga
5: <risa> eterna
2: desde que existe la, la civilización, ¿no? Entonces, tenemos una serie de factores, eh, se evidencian en Viena 1683 un ejército turco ya no tan poderoso, unos sultanes más incompetentes eh, además manejados por sus visires por los genízalos, yo diría 1683 como el punto donde ya el imperio otomano ya de plano no va a poder eh, ya no es el coco de Europa ¿no? ya es pues, es duro, pero ya no es temible
0: okay, aquí está esta representación de la batalla, hay otras más vistosas, lo reconozco pero eh, algunas no me las dejaba descargar, pues ya saben, ¿no? Derechos. Entonces, uh-huh. es la, esta es la que descienda de Sabatón, muchachos, por si estaban preguntándose. Aquí está.
5: Así es. Y la sí. conoce
0: muy bien este Maximiliano, que se pone sus alas de úsares salados. Que por y cierto. Sí, voy a sí, exacto. Por cierto, luego los austríacos le pagan muy mal a, la, a los polacos, dividiendo parte del, de la mancomunidad polaco-lituana. Uh-huh.
2: La partición de Polonia. Sí, pues es que... una tradición milenaria, por cierto.
0: Los tiempos sí, sí. cambian, ¿no? No, sí, pero pues sí, la verdad sí está muy. Ah, qué bueno que salvó hasta la cristiandad. Muchas gracias. Bueno, te vamos a partir. Entonces, <risa> ese es otro tema, ¿no? O sea, pero sí, sí fue muy cruel. Pero bueno, ahora sí que los polacos, de ahora en gran sentido, pues sí, se les defen- considera los defensores de la cristiandad. No soy cristiano, no soy católico, lo he dicho hasta el cansancio, pero me parece muy significativo esta este punto, había algo que estaba leyendo yo, no sé si estén de acuerdo todos que y que abordó Bruno, que a raíz del dogmatismo hacia el islam es que se empiezan a quedar atrás, pero realmente solo por eso o porque no supieron cómo manejar su imperio, porque era un imperio muy grande, o sea, de verdad no tenían los medios de producción ni nada para quedarse a la parte, o solo fue el dogmatismo, yo creo,
4: yo creo, me adelanto a lo que te va a contestar Bruno ahí. yo quiero dar mi opinión, yo creo que era un imperio insostenible, era un imperio muy grande, era un imperio con líneas de, de control muy, 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 muy amplias, muy lejanas y este, yo creo que nunca tuvieron la visión de establecer un estado moderno, ahí me puedo ver muy eurocentrista pero al estilo occidental.
0: Puede
2: ser. Pues, pero sí. no sé qué opines, Bruno. Pues yo concuerdo en que sí, efectivamente, no puede hablarse de una monocausalidad, pero como todos los procesos históricos, ¿no? Este, y, bueno, el externo doctor Marino me parece provocadora, interesantemente provocadora la, la cuestión que usted comenta, porque sí es un imperio heterogéneo, sí. que además es deja mucha autonomía, a, sobre todo en las provincias más lejanas, por eso se les va a independizar lo que es el norte de Argelia porque les deja muchísima autonomía es una ventaja y desventaja a la vez y además este sí justamente otro problema que tienen los turcos es que se les van separando las regiones más más lejanas que ya no los reconocen ya les dicen al principio es te reconozco como sultán pero pues yo me gobierno aquí mismo a mí mismo este, uh-huh. nada más mantenemos la farsa y luego ya ni mantenemos la farsa y lo que lo que preguntaba Hal es una nación muy agrícola y se va quedando a casa además por el descubrimiento de América, que también les quita, eh, tengo entendido, pero corríjanme les quita presencia comercial, que pudieran haber tenido peso comercial. Uh-huh. Además, eh, como pierden guerras y ya están mucho dinero en guerras, porque no solamente están en guerra con Europa, tenemos a un amable vecino, comillas, que es a Persia, que siempre está en pugna con los turcos, y si bien tú, los turcos otomanos dan la mayor parte de las batallas y las guerras, pues de todos modos cuesta dinero. Y ese dinero tienes que recuperarlo a través de exacciones. Y esas exacciones generan descontento. Y generas descontento y generas rebeliones. Entonces es un círculo vicioso. Te vas quedando atrás. Nota, otra nota justamente a partir del fanatismo es que los turcos o el gobierno turco rechaza. El gobierno otomano rechaza la imprenta. Esa solo llega hasta mucho después. De hecho, Selim el padre de Solimán dice, aquí imprenta. eso no, la escritura formada
0: y yo creo que también algo que limitó mucho también, aparte de la imprenta y esto es algo que no hemos mencionado mucho eh, lo mencionamos tras de cámaras, pero los turcos hablaban turco parece muy tonto pero es cierto, y los demás ¿Qué es
2: que, que hablaban griego, este, árabe intervio, árabe y
0: el idioma claro. del islam es el árabe, no el turco.
2: Exactamente.
0: O sea, eso también debió haber provocado problemas. En Bosnia se hablaba, pues, una vertiente ahí eslava que no quiero aventurarme a decir cuál es porque no la conozco. O sea, pero era otra cosa. O sea, ¿cómo administran un rein, un imperio así? Si de por sí el imperio austriaco resultó ser un caos.
4: Yo lo veo insostenible. Yo por eso yo les digo que lo veo... Que hombre, en su momento, pues tuvo un crecimiento muy fuerte, muy interesante. Pero como les decía hace rato, yo creo que fue un gigante con pies de barro.
0: Sí, aquí nos hacen Exacto. preguntas rápidas antes de pasar a los siguientes puntos para acelerar el en vivo. Si no nos come el tiempo. ¿En qué tiempo ocurre la sede de la Isla de Malta? Ay, no recuerdo si lo vimos,
2: pero... Segunda mitad del siglo XVI, me parece. Ahora sí, si la década exacta no la puedo. Okay, gracias. Bien,
0: pues, Buenas noches pasado. a Julián. Verano, todavía no llegamos bueno, a verano. verano. Perdón, mal chiste. <risa> ¿Qué relación hay entre los otomanos y los reinos italianos? Eh, ya nos comentaban que fue comercio y un intento de invasión, ¿verdad chicos? ¿Eso comentaron? Sí. sí, sí. sí, sí,
1: sí.
5: Perfecto.
1: Pues más que intento, pues sí invadieron un poco, ¿no? Un sí, poquito. Yo,
2: algo que olvidaba es que también llegaron los otomanos a hacer incursiones en lo que es Normandía. O sea, digo Lombardía, perdón. Ok. Porque, Para el norte de el norte de Italia. La relación es... es muy complicada, a veces es guerra, a veces es comercio. Entonces, sí, es muy, muy tirante, es muy cambiante. Amor, odio. Sí. <risa> en
0: Lepanto, ¿no fue donde resultó herido Cervantes de Saavedra? Si mal no recuerdo. Sí, sí, el manco de Lepanto. Había alguna administración por etnia, gubernat- gubernatura, es gubernatura, perdón por la corrección, pero es parte de mi manía. O región, sí, se hacían administraciones por ciertas regiones, se hacían administraciones también este, por eh, religión si mal no recuerdo. Y también este, por etnia no tanto. Eso se trató de plantear en el siglo XIX, y se mandó al caño. O sea, no lo hicieron bien. Ya me dieron un poquito de pena los otomanos, pero aguantaron bastante, chicos. O sea, sí. casi 500 años, bueno, 400 y tantos años no es fácil.
1: No, digamos Muy que bueno. sobrevivieron. Años. ¿Cómo era gente? la
0: relación con Persia? Perdón, ¿cómo era la relación con Persia? Eh, este,
2: um, aquí está la relación con Persia, ¿ok? <risa> tirante, muy, muy tirante. Sí. Este, o sea, se pelean Mesopotamia cada rato. ¿no? Sí. Y es invasión de uno, invasión de otro.
0: Sí. Durante la invasión napoleónica, a eso vamos, eran nuestros hombres una potencia, ¿por qué el Imperio Español no intentó una nueva cruzada? Esas es son unas buenas preguntas. ¿Negoció con los turcos para invadir junto a los rusos? No, eso sí no lo hicieron.
4: Bueno, yo creo que el problema de cuando entra Napoleón en Egipto, el, el conflicto es contra Inglaterra. Sí. sí. En exacto. realidad, en realidad, no es que él se haya aventurado contra el Imperio Otomano, la que le quería pegar era Inglaterra. Exacto. exacto. Inglaterra estaba metido ya ahí hasta el cuello, ¿no? Sí.
0: Perfecto. Eh, eh, Bruno, algo más que comentar, sino para ya arrancarnos con la parte final del Hombre Enfermo de Europa
2: solamente una última anotación, como han comentado, pues, o sea, enfermo pero 400 años, es decir duro, muy muy duro, ahorita vamos a ver pues que, pese a que está enfermo pues no es endeble, ¿no? Es una enfermedad Exacto. terminal, pero pues que aguanta ¿no? vamos Sí, a ver.
5: es como
0: un cáncer muy lento, sí. a ver, pues ahora sí, eh, no les molesta que empiece a comentar, ¿qué pasó en los últimos años?
5: No, no, por favor adelante. Vamos
0: a arrancarnos y en tiempo récord vamos a acabar, pues bueno <risa> Hagan de cuenta que ponen la musiquita de Mario Bros. de la estrellita. Aquí está Napoleón. Napoleón, efectivamente, como dijo Mariano, es porque va contra Inglaterra. Casa curiosa. Los otomanos de aquel entonces admiraban a Napoleón. Pero no entendieron que las ideas nacionalistas de libertad, igualdad, fraternidad y todo eso iban a ser un problemón para ellos años después. Porque cuando invade Egipto, que eh, por cierto, gracias a esta invasión eurocentrista, colonizadora, y como le quieran llamar, es que entendemos el griego antiguo, porque ahí se eh, encontró la piedra roseta, ¿Ah? entonces, no todo es malo de estas invasiones, pero bueno, Napoleón fracasó en Egipto, pero tuvo éxito en estas cuestiones culturales, pero sí demostró que ya no era el enemigo temible que alguna vez había sido el imperio otomano, ya había habido guerras contra Rusia, por cierto, algo muy importante importante, Muchos piensan que solo el occidente iba contra el Imperio Otomano, el gran enemigo real del Imperio Otomano es Rusia, y curiosamente los dos terminaron destrozados más o menos por la misma época. Y creo también lo que es la parte, lo que sería China, ¿no Ricardo? ¿China?
4: Lo que es la parte del Imperio Mongol.
0: Ah, pero me refiero a la época más... Los canatos y todo eso... Pero me refiero a la parte más moderna, contemporánea, o sea, ya como del siglo XVIII. Ah, okay, okay,
4: okay, okay, okay. O sea, ese es el
0: enemigo mortal, porque para Rusia, así que palabras más, palabras menos, era un estorbo el Imperio Otomano. O sea, no entendían por qué, te... Son precisamente eh, Rusia es la que le pone el hombre enfermo de Europa. Y pues bueno, empiezan las rebeliones dentro del Imperio, ahorita vamos a explicarlas. Eh, Quiero encontrar un mapita que aquí tenía? Este no, este no era. Una disculpa, es que tengo que encontrar. Aquí está. Todas estas partes se van a independizar o a ser conquistadas. Cubán y todo esto por la parte de eh, Rusia, ¿ok? Todo esto, el Cáucaso. ¿Pero por qué le interesaba a Rusia esto? Para tener acceso al mar, ¿vale? Porque necesitaban pasar... Entonces, para ellos era muy importante. Hungría se se unió con Austria después de la derrota del asedio de Viena. Grecia va a ser la gran independencia, que no quiero hacer una comparación tonta y anacrónica, pero va a ser la gran independencia romántica de la época. ¿Ok? O sea, ¿a qué me refiero? Bueno, toda la gente relataba eh, épicas gre- griegas en las universidades, se hacían notas periodísticas de la independencia griega, se presentó a los otomanos como salvajes, ¿me explico? ¿Sí me estoy dando a entender?
5: Claro. Sí, Entonces, sí. hagan
0: de cuenta que así como hashtag Grecia, hashtag todos por Grecia, pero, obviamente, estoy diciéndolo de una forma un poco tonta, para el siglo XIX. Entonces, aquí es cuando Turquía se ve obligado a conceder la independencia a Grecia, porque intervienen los países occidentales, y luego Rusia mete cizaña en los países eslavos, y especialmente en Serbia, si ustedes creen que la relación de Serbia con Rusia ahorita es pura casualidad, no lo es, ¿por qué creen que tienen los mismos colores de la bandera? Entonces, Ah,
5: entonces,
0: por ahí va, Digo, no es exactamente así, pero tienen una relación muy estrecha. Entonces, por eso en Serbia se escribe en cirílico. Y pues bueno, aquí se van a empezar a fomentar estas rebeliones. Toda esta zona de los Balcanes, que era su zona natural del de, de Imperio Otomano, se empieza a perder. Y bueno, luego este pues Francia conquista Argelia. Les lleva a libertad, fraternidad y e igualdad, pero pues de manera muy brutal.
1: A la fuerza.
0: Ajá. Y viene también acá la cuestión de Crimea. La guerra de Crimea la hemos mencionado muy escotamente, perdón, lo reduje sin querer. La guerra de Crimea es una cuestión, una guerra totalmente inútil en muchos sentidos. Porque se dio por... Malos entendidos diplomáticos, de verdad que uno diría hoy en día, ¿en serio? Pero luego vemos las guerras actuales y pues. No resolvió absolutamente nada. Los países occidentales trataban de rescatar al pobre imperio otomano, así como diciendo que se mantenga vivo lo más por el mayor tiempo posible, porque si no se nos muere y Rusia va a absorber todo. ¿Voy bien? se hace una, una paz, la cual no sirve para nada, porque, aunque aquí está la etapa de Tan que son las reformas que se hacen en el imperio otomano, como para tratar de modernizar al estado, a ver, en el siglo XIX se hicieron N reformas al estado otomano, al ejército y todo, de hecho, tuvieron que destrozar a los genízaros, porque ya no eran un ejército leal al imperio, eran prácticamente secuestradores del ejército, ¿no? y secuestradores del imperio ellos ponían y disponían de los eh, sultanes, lo cual era un problema, se tratan de hacer reformas, se trata de hacer una constitución, fracasa, y acá viene la, el tiro de gracia, o sea, ya hablamos de que sí es muy, dura, muy duro el sitio de Viena, pero el tiro de gracia es la guerra italiana-turca del 1877-78, ruso-turca, ¿verdad? Sí, uh-huh. ok, ¿Qué provoca esto? Que se pierdan los territorios que quedaban de ahí de, pues prácticamente de, de los volcanes en la parte de Rumania, que se hace un protectorado nada más, o sea un vasallato más ¿no? ¿Sí? bien, pero ya prácticamente eran independientes declara su independencia definitiva Serbia. Ya todo el mundo se da cuenta que Turquía el Imperio Otomano ya no va a resistir mucho tiempo más y se hace una comisión entre los países occidentales para asegurarse de que pague sus deudas el imperio tomando antes de que se les haga. O sea, así de plano. O sea, es como este, la junta para evitar que Turquía desaparezca y no nos pague. ¿no? O sea, no me acuerdo exactamente el nombre, no quiero aburrirlos, pero estoy haciendo por eso un poquito rápido. Es, como vemos, el hombre enfermo de Europa realmente está enfermo, y ya la parte humillante final es cuando hasta Italia les gana una guerra en 1911. El último reducto que quedaba en África del de Imperio Otomano es tomado por Italia. Pero, pues, todos sabemos que cuando alguien está lastimado, pues lo pueden patear del piso, ¿no? Y aquí fue el caso: Bosnia Herzegovina es absorbida por el Imperio Austrohúngaro que había sido administrado por ellos, pero no era parte oficial, Bulgaria se independiza, pero pues con una clara influencia del imperio ruso, y aquí la foto es pues, lo que queda en Turquía Turquía, ¿no? lo que pueden agarrar ya, está la primera guerra de los Balcanes, donde Rumán, este, Bulgaria, Serbia, eh, Grecia, y creo que también Vulgar, eh, Rumania, le declaran la guerra al Imperio Otomano para liberar toda esta parte, no esta parte rosita, y ya al año siguiente, queda esto, la guerra de los Balcanes II, la venganza, y donde te dejan ya solo este pedacito al Imperio Otomano de Europa, de los Balcanes, y realmente ya es el pues el punto final, esto es lo que va a quedar del Imperio Otomano en ese momento. O sea, de ser todo esto, pasa a ser este pedacito. Y, pues bueno, se van a unir a la Primera Guerra Mundial. Había una pregunta, ¿por qué se unieron a la Primera Guerra Mundial? Bueno, gran parte de esto es culpa de los occidentales, porque no los ayudaron para preservar lo que quedaba de su infierno. Y Alemania sí le proporcionó ejército, capacitación, barcos modernos, y ciertas garantías, ¿no? Además, el, K- el Kaiser Guillermo I, Llegó con su manita, pues medio cortita, pero a estirárselas y decirles: No, pues bueno, voy a ayudarles, quiero que ustedes sean mis aliados. Y de hecho, se hicieron muy buenos amigos. Lamentablemente, para el Imperio Otomano, ya esto era una cuestión más de supervivencia. Creyeron que podían vencer a, a Rusia. Aquí voy a poner este mapa, pero bueno, solo es para reflejar creían que podrían atacar a Rusia por este lado, pero en cuanto se dieron cuenta que ya estaban perdiendo, pues entraron en pánico, ¿no? Luego acá en el sur, pues toda esta parte, Inglaterra empezó a atacarlos, aunque no pudieron atacarlos del lado de Estambul, bueno, de lo que es Estambul, pues no, no, no pudieron contener realmente a las fuerzas aliadas, y luego se hizo este acuerdo, que dividía, lo que quedaba del Imperio Otomano, en zonas de influencia, había una zona de influencia italiana, una zona de influencia griega, ahorita vamos a hablar de eso, y Jerusalén, que es la zona de control internacional, y aquí viene el problema del Medio Oriente, entre Israel y los demás países, y bueno, y luego, la palabra que ya saben que no podemos decir con G, pero la pueden leer aquí, contra los armenios, que fue de verdad una cosa, impensable, imposible, y hasta que, pues bueno, surge una figura como Mustafa Kemal, que es una de las figuras más importantes dentro de Turquía, pero ¿por qué surge? Por esto, porque en el, cuando es derrotado definitivamente ya el Imperio Otomano y se rinden, queda este tratado de cerro que ya hablamos en su momento, que solo iba a quedar esto del Imperio Otomano, que solo iba a quedar esta parte como zona internacional, y aquí están las zonas de influencia que les decía, y que iba a quedar distribuido de este modo, lo cual, la verdad, era pues, un absurdo, y se hace una guerra de independencia, vamos bien hasta aquí mm-hmm. sí. entonces, ¿quiero comentar algo más al respecto? o ya le seguimos para irle terminando esta parte
2: pues, solo rapidísimo, ahí una pequeña coment- un pequeño comentario pues que pese a que el Imperio Otomano le fue muy mal en la Primera Guerra Mundial, pues tuvo a subir ciertos momentos de gloria no este, Galípula logró frenar uh-huh. la ofensiva de Churchill, y logró humillar por un rato a los británicos en Irak, en la batalla de Kut el Imaran creo que en 1917 ya luego los británicos regresan con más refuerzos y todo ocupan como Irak, pero tienen como esas pequeñas victorias últimas que demuestran otra vez que el imperio pues enfermo, pero pues resiste cada vez menos, pero es duro
3: Exacto y Una cosa muy chistosa <risa> es que antes los británicos o Inglaterra cree o sea, cre- el, el, cre- ellos creían que no debía desaparecer el Imperio Otomano, porque sería un buen aliado militar.
5: Cierto.
0: Sí, sí, de hecho, me parece excelente el aporte de todos. Eh, rápido, unas preguntas antes de darle la conclusión. Adelante. Aquí dice Isabel, esto me pareció un buen chiste, perdón. Jan, mi hermano es serbio y está en pareja con una rusa, ¿cierto? Las relaciones existen entre sí. ambos. Yo quiero creer que sí. En Rusia las tienen así como los primitos del sur, algo así es el apodo como si fueran familia. Es que es en serio, o sea, sí, son muy, muy relacionados. Pero no son tontos, ¿eh? O sea, eso no quiere decir que vayan a irse al fondo del mar con los rusos. No. Eso es otra cosa. Solo hay cierta afinidad, ¿no? Mucha sí. afinidad. Mucha afinidad. El Imperio Otomano murió casi justo, casi justo con el Imperio Segundo. eso es algo que han notado los historiadores también, que ambos imperios que tanto se agarraron a trancazos, se fueron casi al mismo tiempo y como aliados, ¿no?
5: Como aliados, exactamente.
0: Eh, aquí quiero ver esto. En la Primera Guerra Mundial aguantaron muy bien para hacer a este punto un imperio moribundo. La verdad es que sí. En cierto modo, como dijo Bruno, se vieron mejor que los ausgóngaros, porque de verdad ahí. O que Italia. <risa> el vegetal de Europa. Más o menos. recuerdo una anécdota de la primera guerra mundial donde los ingleses lanzaron cajetillas y garrillos mezcladas con un estufefaciente. Y así les quitaron una ciudad importante. No sabría decirte si tienes el nombre de eso pues bueno, gracias, esto va a ser triste. Tienen proyectos constructivos relevantes, los otomanos, hicieron muchos proyectos de infraestructura, sobre todo trenes, muy importantes, y puertos. Eh, En Bosnia había unos puentes muy interesantes, que lamentablemente en la guerra sintestina que hubo ahí entre todos los yugoslavos, se destruyeron, pero era un aporte muy bueno. Oh, no sabía eso de los de los cigarros. El prusiano loco, hola. Para Rusia, el, el Imperio Otomano era básicamente una piedra en el zapato. No, era un estorbo así, esa, literal. Llegué tarde, el pato, no te preocupes. Hola, banda HC, ¿cómo están? Muy bien, aquí estamos con casa La, llena. Pato. El Imperio Otomano era como un borracho con el hígado, dañado un mal golpe y ya quedaba, pues sí. <risa> By the way, los serbios son ortodoxos como los rusos. Exacto. ¿Sabes que tu nación está acabada hasta cuando Italia le gana una guerra? <risa> Básicamente le es como un vegetal al que la vida le ha tratado pésimo. Pues sí. ¿Alguien sabe cómo se llama el inglés? Este Lawrence de Arabia. Me, por cierto, sí les recomiendo mucho la película. No me importa que no sea históricamente correcta. Pero por Dios, véanla. Ya no van a ver nunca cine así. Y aquí todos los que están presentes no lo podrán negar. Pues tu no le hicieron nada mal. Lawrence, Lawrence de Arabia, exacto las guerras de los ocanes fueron un punto de no retorno para los otomanos, la gran mayoría de su industria desarrollada está en la Europa Otomana sí, exacto, ese fue otro punto muy problemático, que su industria estaba más en Europa que en sus territorios asiáticos Thomas Erdard Lawrence gracias por el dato, sí es cierto que yo se declararon guerra santa, ¿no? híjole, ese es un buen punto a ver si ¿sí trataron de apelar al islamismo para la primera guerra mundial no les funcionó realmente O sea, porque los árabes, aunque no cuestionaban al sultán en cuestiones religiosas, perdón en la rebusnancia, ya no veían por qué tenían que seguir haciéndole caso, sobre todo con la intervención de los británicos, que les prometieron un reino independiente y pues bueno, ya sabemos cómo les pagaron, pero no le veían mucho sentido. Llegué tarde, eh, lo veré desde el inicio un saludo, muchas gracias, Diego, no te preocupes. ¿Qué hizo Lawrence de Arabia? Estuvo entre las tribus árabes incitándolos a la rebelión Y eso fue un punto muy importante para la invasión británica por esos rumbos. En Badolfin, ¿uno de los otomanos tenían trenes blindados con artillería y así? ¿Eso fue cierto? Creo que sí. digo Tampoco vamos a creer que fueron todo el aparato otomano, pero sí tenían trenes blindados. Pero recuerden que les apoyó mucho Alemania. Ok, entonces vamos a darle cierre. ¿Les parece algo que quieran comentar antes de terminar?
1: Pues me Va. recuerdo que cuando llevé esta materia de historia naval y militar fue, me causó mucha gracia como lo contó el profesor que al principio empieza Rusia a quitarle mucho territorio a los, a los turcos le empieza a ganar muchas batallas y Europa pues, le echa porras a Rusia dicen qué bueno que Rusia está ganándole a los, a los turcos sin embargo ya que Rusia se empieza a expandir demasiado y que está matando a Turquía pues es al revés, ¿no? es como esperemos que no se la apartan tan feo para que nos defienda ahora Turquía de los rusos y no viceversa. Pues creo que es acertado, ¿no? O sea, sí es, se convierte, pasa de ser el héroe a ser como el el villano de la historia.
4: Y eso tal vez se repita mucho en la actualidad,
1: ¿eh? No lo dudo, no lo dudo.
0: Aquí esta imagen mega super idealizada de la independencia de Turquía me gusta mucho porque está muy bonita, pero es mega idealizada, o sea, la verdad, a ver, algo que nos dijo Mariano en su momento en un vivo, y por favor corrígeme Mariano, era que era Macedonio, ¿no? Sí, claro. Era de, bueno, y aquí lo vemos, o sea, era de, pues ojo claro, ojos
4: azules, ojos azules, era europeizado completamente.
0: Eso no quiere decir que no sintiera como suya la causa turca, porque de ahí vino eh, los jóvenes turcos, todo este todo rollo del nacionalismo turco, que lamentablemente trajo muchos problemas, eh, sobre todo para los armenios y los kurdos, especialmente los armenios, eh, de manera sádica con los armenios, la verdad. Es Pero que hay
4: élite, hay una... con él se forma una
5: élite.
0: Sí. Sí, y, y, pero la cuestión del nacionalismo fue muy grave, o sea, no estoy diciendo que el nacionalismo sea malo per se, o sea, no quiero que se me vale, entienda. pero el nacionalismo turco pasó de ser este el, el, el imperio multietnico que podían juntarse a ser o son turcos
4: y mis turcos. Son. Y los turcos que yo digo que somos. Sí, o no son
0: turcos. Y si no son turcos, aquí no tienen cabida. Así es, así es. Pues lamentablemente mandó a 1.5 millones a venir parte de la gente, incluido Mustafa, que debió haber participado, aunque digan que no. Era parte del ejército y sabía muy bien lo que pasaba pero eso no quita su papel en la independencia, porque hemos de ser honestos también, nomás termino esta idea y les doy la palabra, una disculpa, esto era inaceptable para Turquía, o sea, no, esto era más aceptable, pero obviamente en la parte de Kurdistán, eso no existía para ellos, y pues bueno, no existe para ellos, la verdad. Esa, pero bueno, ya dejo de hablar, quiero escuchar sus opiniones y pues, para irles cerrando y dar las últimas preguntas del público.
2: Pues un imperio muy interesante, ¿no? en que habría que estudiar más, una historia muy apasionante, el terror de Europa en su momento y desde antes, como preguntaban, como preguntaba, me parece, esa Saúl las etnias turcas salidas de Asia Central, llegadas en oleadas. Este, a, a la península de la Anatolia, la historia tanto de Osman, cuando empieza como una motita ahí en el este de Anatolia, en el oeste de Anatolia, o incluso sus antecesores, los Seljúcidas, también es una historia muy apasionante. Conviene echarse una a Samara.
5: Sí,
0: sí, ¿Qué más quieren comentar, chicos?
3: Eh, pues a mí también me parece un imperio extremadamente, pues muy particular y muy singular, este, y que, que en algún momento sí tuvo su singularidad y todo este poder y bueno, donde se fue esta, esta bestia negra, incluso llegó a pasar, pues para agarrarse de algún lado, pues llegó un poco a transformarse o en intentar imitar un poco pues, los sistemas de gobierno europeos. Entonces, no sé, me parece muy gracioso cómo fue haciendo ese cambio.
0: Sí, exacto. Es que trataron de occidentalizarse, como dices, pero fracasaron, porque no lo implementaron. O sea, terminaron dejándolo muy, muy de lado ese tema, sobre todo por esta cuestión del Islam. Que decían, es que no es compatible con las creencias. No estoy diciendo que sea mal el Islam. Solamente comento una... Mm. Eh, vicisitudes, ¿no? sus problemas de ellos, con el, el, el tema de la modernización y occidentalización. Eh, no sé qué más quieran opinar, chicos.
4: Yo por mí no tengo mayor. Al okay. contrario, muy, muy, muy interesante el programa.
0: Sí. Eh, y por último, los últimos este, comentarios... Aquí, lo que hicieron precisamente los occidentales con Arabia, prometo, prometo, y pues bueno, ya sabemos qué pasó. Dato cómico, el Imperio Ruso cayó antes que el Imperio Otomano, cuando toda Europa pensaba que sería al revés, Eh, ¿eh? ¿Hay movimientos culturales o filosóficos relevantes dentro del Imperio Otomano? Es una excelente pregunta. Vamos a averiguarlo, porque ahorita si te responderíamos, verdad estaríamos mintiendo, porque no lo investigamos, la verdad. Pero es una muy buena pregunta. Enver Pasha, cuando vio que perdí en Arabia ya con Rusia derrotada, intentaron llegar a Azerbaiyán y los demás países turcos. Sí, hubo movimientos bien locochones de Enver Pasha. La verdad es que yo considero que era un pésimo militar, porque hacía movimientos realmente absurdos. Y al final Mustafa era el más sensato. Pero bueno, eso ya es otra historia. Ok, eh, pues bueno, vamos a cerrar chicos, ha sido muy padre tener a seis integrantes del equipo HC hoy, en el en vivo, espero haya sido del agrado de toda la audiencia, y pues bueno, yo soy Hal, y pues vamos a empezar a esperarlos, pues bueno, buenas noches, buenas noches a todos. mañana votación para el nuevo en vivo, y el sábado nuevo video en HC, estar viendo contigo, no olviden suscribirse al nuevo canal, solo aquí tendremos los en vivo. Muchas gracias, buenas noches, y no se vaya el resto del equipo para decidir el tema. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Gracias por habernos acompañado en Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Hasta
5: la próxima.